Ja, ik mag vanavond uh, spreken en ik ga meteen beginnen. Uh, en waar ik het vanavond over wil hebben is... Oh ja, ga maar zitten. Dank jullie wel, dank jullie wel. Ja, waar ik het vanavond over wil hebben is het feit dat um, de Bijbel, of Paulus, die beschrijft ons leven als een reis. Ons leven als christen, zegt hij, is een reis die we rennen, feitelijk. En um, hij zegt dat we zo moeten rennen, dat we ook aan het einde de finish behalen. En de prijs in de wacht mogen slepen die God voor ons heeft. En dat is het eeuwige leven. En daar wil ik het vanavond over hebben. En in 1 Corinthians 9 vers 25 en 27 komt op het scherm, staat Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij doen het voor een onvergankelijke. Daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft, vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaat. Ik hard mezelf en oefen in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen en uiteindelijk zelf te worden gedisqualificeerd. En het doel dat wij hebben is een groter doel dan elk ander doel wat je kunt hebben eigenlijk. En als we ervan uitgaan dat we met Gods genade, hoop ik, nog heel veel jaren mogen leven en dus ook nog heel veel kilometers te gaan hebben, dan denk ik dat het goed is om je af en toe af te vragen hoe je je reis loopt of hoe je je reis rent. Dus je je afvraagt, dan train ik wel genoeg en uh, eet ik wel de juiste voeding, dat soort dingen. En weet je, al is God groot en al is God almachtig en genadevol, um, we hebben wel een eigen verantwoordelijkheid in de manier waarop we onze reis uh, doen. Weet je, dus um, als je kijkt naar sporters... Zij hebben een coach. En uh, nou, deze week voetbalde Nederland oefen Interland. Maar als, um, weet je, Guus Hidding bijvoorbeeld, die kan aan de zijlijn staan. En die kan ze aanwijzingen geven. Of die kan ze, ik veel aanmoedigen, wat, wat doet zo'n voetbalcoach? Ik kijk niet zoveel naar voetbal. Maar, <laughs> sorry, sorry. Maar die kan, <laughs> die kan aanwijzingen geven en doen wat hij kan. Maar als de wedstrijd eenmaal begonnen is, als de aftrap geweest is, dan moeten de spelers zelf... Presteren. Ze moeten zelf de klus klaren. Dus als zij de kantjes ervan aflopen, dan, weet je, dan, dan kan zo'n coach daar niet zo heel veel aan doen. En, um, dus ja, daar, daar wil ik vanavond uh, naar kijken. En voordat we verder gaan, laten we de avond opdragen aan God en uh, even bidden. Jezus, dank u God dat we vanavond hier mogen zijn. Dat we samen mogen komen rondom uw woord. En uh, ik bid, vader, dat, ja, dat we vanavond iets nieuws mogen leren. Dat we iets nieuws mogen zien van u. Dat u ons ja, de oren en de ogen geeft om ja, te mogen vangen wat u vanavond voor ons heeft, heer. En ik bid ook ja, dat u met mijn woorden bent. Heer, dat het niet mijn woorden zullen zijn. Heer, maar uw woorden en uw kracht. En uh, ja, dat u zichzelf vanavond aan een ieder van ons openbaart. En dat we... Ja, veranderd of net even iets anders vanavond weg mogen gaan, omdat we weten dat we samen bij u zijn geweest. In Jezus' naam. Amen. Um, ja, dus mijn sleutelvers voor vanavond, dat is 2 Thessalonicenzen 3 vers 4 en 5. En daar staat, en wij vertrouwen dat van u in de Heren, sorry, ik heb een HSV-vertaling een beetje ingewikkeld, 
Maar dat is de Bijbel die ik zelf heb. Er staat, en wij vertrouwen van u in de Heere dat u doet en ook doen zult wat wij u bevelen. Dus met andere woorden, dat je zult doen en ook blijven doen. Dat je blijft uh, wandelen. En de Heere mogen uw harten richten op de liefde van God en de volharding van Christus. En de titel van mijn boodschap vanavond is All You Need Is Love. Question mark, zeg Intan. Wat, wat, oh, wie zei het? Oeh, maar ik heb het niet aan jou verteld. Oh, je zag, oh oké, okay. question mark, inderdaad. Question mark. En weet je, eigenlijk is het een, uh, of een algemeen aanvaard concept. Dat, weet je, dat als je de liefde hebt, dan heb je alles. De liefde is alles wat je nodig hebt. En ook in de kerk eigenlijk, is dat, oh, is dat wat we over het algemeen, dat, dat geloven we ook. En dat is waar, weet je. Um, maar vanavond wil ik er heel bewust een vraagteken achter zetten. Want is de liefde, en is, de zel, is zelfs de liefde van God alles wat wij nodig hebben om die eindstreep te behalen? Weet je, zonder de liefde van God stond ik hier niet. Punt. Dat is het gewoon. En zonder de liefde van God waren jullie hier niet. En de Bijbel zegt, de liefde van God is zo hoog, zo breed, zo lang, zo wijd, dat we het zelf niet eens kunnen begrijpen. En sterker nog, de enige reden dat wij van God kunnen houden, is omdat hij eerst van ons hield. De liefde van God was het die Jezus voor ons naar het kruis stuurde. En de liefde van God is zo groot, dat ook niets, niets, niet leven, niet dood, ons daarvan kan scheiden. Dus de liefde van God is ongelooflijk krachtig. Maar ik denk dat we in deze versen ook twee hele belangrijke sleutels hebben. En dat is naast de liefde ook volharding. Liefde en volharding kunnen niet zonder elkaar. En um, in een ver, ver, ver verleden, ik zei net, ik kijk niet naar voetbal. Maar ik doe ook niet aan voetbal. En ik doe ook aan geen enkele andere sport. Ever. <laughs> ik niet. Maar in een ver, ver verleden heb ik ooit cross-country gedaan. Juist. <laughs> Weet iemand wat cross-country is? Goed. <laughs> cross-country is eigenlijk een Amerikaanse sport. Ik vertelde vorige keer al, ik heb een jaar in Amerika op school gezeten. Het is een Amerikaanse hardloopsport eigenlijk. Maar in plaats van op een atletiekbaan ren je over land. Dus over gras en heuvels. En gaten. En uh, nou, ik dacht, weet je, ik ben hier nu toch. En uh, ik ben heel benieuwd wat andere mensen zo leuk vinden aan sporten. Dus laat ik het eens proberen. Ik kwam mezelf opnieuw ontdekken. Weet je, uitwisselingsstudent, dan doe je dat. Maar goed, dus cross country. En dag één ging nog wel. Ik had een heel leuk team van ontzettend leuke meiden. En dag één ging eigenlijk heel goed. Een paar rondjes om het veld. En even een half uurtje misschien door de wijk. En een beetje krachttraining aan het eind. En ik dacht, toch nou, lekker, weet je wel, voelt best wel goed. Twee uurtjes sporten, weer naar huis, kan ik de volgende dag weer. Want we trainden dus elke dag. Dag twee was ietsje zwaarder. Dus het werd ietsjes langer, ietsjes verder. En ik dacht, ik weet het niet, het is best wel pittig. Maar goed, iedereen mocht het op eigen niveau doen. Ik dacht, nou ja, weet je, trainen langzamerhand wordt je wel beter. Dag drie was... Het was een heel ander verhaal. Dag drie. Dag drie was eigenlijk voor mij heel belangrijk. Het was een beetje nu of nooit. Um, want dag drie was onwijs zwaar. Uit, we begonnen 
We renden naar een heuvel. Ik woon in een best wel bergachtig gebied. Dus we renden naar zo'n heuvel. En toen kwamen we daar en toen zei de trainer, goed, ik keek zo omhoog. En hij zei, uh, we gaan naar boven rennen en weer naar beneden. En dat een paar keer. Oké, okay. maar dat was nog niet alles. Want wat moesten we doen? We moesten in rijtjes, of hoe noem je dat? Treintjes van vijf, dus vijf mensen achter elkaar, moesten we gaan rennen. En zo rende je dan in groepjes. Maar, dat was nog niet alles, de achterste persoon tijdens het rennen moest zorgen dat hij de eerste persoon inhaalde. En dat terwijl je naar boven ging. En zo constant door. Nou, dus Louis heeft daar een term voor, wist ik veel. Maar goed, naar boven en naar beneden. En dat zo'n uur lang. Het team was geweldig, echt geweldig. Als ik naar beneden kwam, weet je wel, dan uh, stonden ze naar beneden en zeiden, je kunt het, je kunt het. Echt zoals typisch Amerikaans. En uh, ga zo door, ga zo door. En ik dacht, jongens, ik kan jullie wel neerschieten. Maar goed, <laughs> maar goed, weet je, ik, ik maakte de training af. En uh, dag vier werd ik thuis wakker. Ik denk dat dat moet een, als we begonnen met trainen op maandag, moet dat een, moet dat een donderdag geweest zijn. En ik moest uit mijn bed rollen. Ik kon, ik moest, <laughs> ik kon gewoon niet meer. Ik, ik dacht, ik ga niet meer naar de training. Dus ik heb de trainer opgebeld. Gezegd van, uh, die wedstrijd van zaterdag um, moet je zonder mij doen, want ik kom niet. En elke andere wedstrijd die daarna komt, kom ik ook niet. <laughs> en zo ben, ik, <laughs> zo ben ik uit het cross-country team gestapt. Maar weet je... Die meiden van het team konden me nog zo aanmoedigen en ze konden me nog zoveel liefde geven. Nog zo vaak zeggen van, je hoort erbij, want dat deden ze echt. Weet je wel, ze namen me mee voor frozen yogurt, dat ik nog nooit van mijn leven gehad. En dat was voordat het hier hip werd. En um, ik dacht, het was zo, het was zo leuk. Maar ze konden me nog zoveel liefde geven. Daar ontbrak het me niet aan. Want ik voelde me echt, um, zeg maar, op mijn plek daar in het team. Ondanks het feit dat ik absoluut amateur was. Maar waar het me wel aan ontbrak was doorzettingsvermogen. En zo heb ik nooit de eindstreep gehaald en de finish gehaald. Want ik ben gestopt eigenlijk voordat het begon. Weet je, soms is het, ook al weten we dat God van ons houdt, is het soms heel moeilijk om gemotiveerd te blijven, om telkens maar weer die volgende stap te zetten. En hoe weet, hoe weet ik dat? Nou, ik was in de Bijbel aan het bladeren en toen kwam ik het verhaal tegen van de rijke jonge man. En als je dat zo'n beetje leest, weet je, hij komt bij Jezus en hij zegt, wat moet ik doen? Wat moet ik doen om het eeuwige leven te erven? En uh, Jezus die zegt, nou ja, hou je aan de geboden? Hij denkt, mooi, check, doe ik. En op een gegeven moment eindigt het dat Jezus zegt, van, geef alles wat je hebt, geef dat weg en volg mij. En dat doet hij niet en hij loopt weg en hij is eigenlijk heel verdrietig. Maar wat je alleen in Marcus leest, is dat er staat dat Jezus zichtbaar blijkbaar want Marcus heeft het op kunnen schrijven, van deze man hield. Weet je, dus deze man wist zich geliefd door Jezus en toch stapte hij uit de race. En kijk ook bijvoorbeeld naar Israël. Weet je, Israël was door God uitgekozen als het geliefde, of eigenlijk het volk, waardoor God zijn liefde zou laten zien, niet alleen aan Israël, maar uiteindelijk ook aan de hele wereld en aan ons. En hij nam ze mee vanuit slavernij. Wonder na wonder na wonder na wonder. En dan komen ze daar in de wildernis. En toch zeggen ze van. Ik weet het niet. Volgens mij is God hier niet. Want als God hier was. En als hij echt van ons hield. 
Dan had hij ons niet hier gebracht in de wildernis om, om ons hier te laten sterven. Weet je, en ik lach, lach er vaak om, want ik, ik hou van Exodus. Ik hou van de verhalen van Israël. Maar eigenlijk, het is zo herkenbaar. Weet je, want in ieder geval in mij, zo vaak, zeg maar de dingen die Israël zegt en voelt, hoe vaak voel ik dat wel niet. En um, wat grappig is, waar wij nu het einde van het verhaal kennen. Dus wij weten dat ze uiteindelijk het beloofde land hebben gehaald. Of in ieder geval hun nageslacht. Wist Israël eigenlijk alleen maar telkens hun volgende stap. Weet je, wij lezen het terug. En wij kennen het einde, maar zij wisten dat niet. Dus zij moesten elke keer weer geloof hebben voor die volgende stap. En weet je, hoe vaak hebben wij datzelfde niet. Dat we denken van God, weet je... Ik weet, ik zie het niet meer. Bent u hier wel? Weet je, als u hier was, dan was dit niet gebeurd. Als u echt liefde was, hoe vaak heb ik die vraag niet zelf gehad, maar hoe vaak heb ik die vraag ook niet gehoord. Als u echt liefde was, waarom gebeurde er dan zoveel slechte dingen in de wereld? Als u echt van mij hield, was ik dan wel blijven zitten? Of als u echt van mij hield, waren mijn ouders dan wel gescheiden? Weet je, dat zijn vragen, hele echte vragen, waar we soms mee kunnen uh, worstelen. En het zijn niet alleen, niet alleen de moeilijke of de slechte dingen van het leven die het soms moeilijk maken om God weet je, voor elke keer weer voor die volgende stap te kunnen vertrouwen. Maar misschien ook wel de goede dingen. Weet je, die rijke jonge man, dat was niet, het was niet iets slechts. Weet je, hij zei, ik hou me aan alle regels. Weet je, het gaat eigenlijk best wel goed. Het ontbreekt me aan niets. En zoals ik al zei, hij wist zich lief ook. Kan iemand deze voor me openmaken? Hij wist zich ook geliefd door Jezus. Weet je, het waren niet de slechte dingen van het leven. Want het ging hem eigenlijk best wel voor de wind. Maar soms ook de goede dingen van het leven. Sorry. Die kunnen, ja, weet je, die kunnen het soms lastig maken om, weet je, do- telkens maar weer dat die volharding of dat doorzettingsvermogen om dat vast te houden. En... Um, ik heb het misschien al een keer eerder gezegd, maar ik geloof oprecht dat God niet, hij is niet op zoek naar buitengewoon talent. Weet je, je hoeft geen steratleet te zijn om in het koninkrijk van God die prijs te kunnen behalen. Weet je, God is niet op zoek naar de next best thing in sport, maar hij is wel op zoek naar iemand die elke keer weer stap voor stap gewoon stappen blijft. Zetten en blijf nemen. Weet je, dat je, dat je volhoudt. En uh, ik denk dat als we het hebben over liefde en volharding. Dan is het voornamelijk de liefde van God die ons in de race brengt. Want het is de liefde van God die ons heeft gered. Weet je, dat, dat is het allereerste begin. Maar het is ook de volharding die we hebben. Um, en die we eigenlijk um, ja, aan God op bepaalde manier terug kunnen geven die ons in de race Houd. Um, en het is de liefde van God voor ons, die een liefde voor God in ons wakker maakt, zodat wij de kracht hebben om de race te blijven rennen. En uh, ik wil nog een keertje teruggaan uh, naar de tekst in 2 Thessalonicenzen. Uh, weet je, daar staat heel duidelijk uh, de liefde van God. Tegenover de volharding van Christus. En ik kan je zeggen, daar kan je 
uren op blijven kauwen. En want dat is, het is zoiets ongelooflijks groot. Um, maar beide, zowel de liefde als God, van God en de volharding van Christus, vinden hun voltooiing um, in het kruis. En uh, als we kijken naar wat er in Hebreeën staat, 12, vanaf 12 vers 1. Um, nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en de voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis en hield hij stand. Hij nam de plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij stand hield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat hun niet de moed verliest en het opgeeft. Weet je, dus hier zie je het weer terug, die race, maar ook de volharding van Christus, hoe hij tot aan het kruis God gehoorzaamde en God bleef geloven. Uh, weet je, en wij, wij horen Jezus te volgen in alles wat we doen. En uh, als ik naar mezelf kijk, heb ik daar nog ontzettend veel in te halen. Jezus die tot aan het kruis, tot in de dood gehoorzaam bleef. Maar ook tot in de dood bleef geloven. Dat wanneer hij zijn leven neerlegde voor God, dat God krachtig genoeg was om ook zijn leven weer te doen opstaan uit de dood. Um, en Jezus was de geliefde zoon van God. Dat lezen we ook terug als hij zich laat dopen, dan... Uh, komt er een stem uit de hemel en die zegt, dit is mijn geliefde zoon. En Jezus kon dat horen, maar niet alleen Jezus, ook de mensen om hem heen konden horen dat God van hem hield. Hij was geliefd door God met een liefde die onverwaardelijk was. Een liefde die kwam voordat hij ook maar iets had gedaan, ook maar enkel wonder. Of, weet je? En, maar toch waren er genoeg dingen, ook in zijn leven hier op aarde, die het hem best wel moeilijk maakten, ook in zijn race. Weet je wel, want net zoals hij God was, was hij ook voor ons mens geworden. Dus hij kende ook zwakheid en verleiding. En je ziet na zijn doop dat hij de wildernis wordt, in, zeg maar, hij wordt de wildernis ingenomen. En daar wordt hij letterlijk door de duivel, wordt hij, um, verleid. En die verleiding was echt. En die was oprecht. En weet je, op een gegeven moment dan zegt, uh, Satan tegen hem van, uh, Jezus die was aan het vasten, 40 dagen, geen eten, geen drinken. En Satan zegt, weet je, pak deze stenen en maak het tot brood. En Jezus had het kunnen doen, maar hij deed het niet. Hij bleef volharden. En soms, ik dacht daarover na, en soms kan juist de honger ook naar de verkeerde dingen, kunnen ook ons uit de race halen. Weet je? En Jezus die had ook um, voor hem kunnen buigen. En hij had... Uh, zich, van de zelf, zich van de tempel kunnen gooien. Wat eigenlijk wat de Satan hem uitdaagde om te doen. Maar hij deed het niet. Weet je, hij bleef volhouden. En hij bleef zich, vol, zich vasthouden aan wat hij wist dat waar was. Um, en um, ik denk dat, ja, daar kunnen we zo ongelooflijk veel ook van leren. Over juist die volharding van Christus. Om ook in de moeilijke tijden. Of ook als we God misschien even niet horen. Om dan vast te blijven houden. En uh, ik wil helemaal geen zware boodschap maken. En misschien de- zit je hier wel en denk je van, nou ja, weet je, eigenlijk gaat het wel lekker. Het gaat goed op school. Ik heb leuke vrienden, v- vriendinnen. Misschien ben je wel verliefd, weet ik veel. En denk je van, nou ja, ik zit lekker in mijn vel, weet je wel. En dan zeg ik van, 
ga zo door, hou het vol en hou dat vast. Maar toen ik me aan het voorbereiden was, ook voor deze boodschap, um, toen had ik het gevoel dat God ook op mijn hart drukt en dat hij zei, weet je, met, met mijn mensen is het af en toe zo dat, um, uh, ja, hoe, hoe moet ik dat zeggen? Het was alsof hij me liet zien van, ook al, ook al gaat het eigenlijk wel lekker, weet je, dan is er vaak nog dat, dat ene ding. Weet je, dat ene ding waar je voor hoopt, waar je voor gelooft, maar wat eigenlijk zo af en toe steeds weer naar de achtergrond verdwijnt. Weet je, en misschien juist wanneer het goed gaat, dat je misschien niet de nood meer ziet om ervoor te vragen. Weet je, dat je denkt van, nou ja, weet je, en ik ben vaak zo iemand. Weet je, ik denk vaak, er zijn ontzettend veel dingen waar ik voor hoop, of waar ik op hoop en waar ik voor geloof. Maar ik denk vaak, ja, weet je, als, als het goed gaat en lekker gaat, ja, waarom niet? Weet je, er zijn wel ergere dingen in de wereld, weet je. Ik zei voor mezelf misschien iets te makkelijk weg, of ik denk, ja, maakt niet zoveel uit, ik red me wel. En dan wil ik je gewoon aanmoedigen, uh, als je misschien zoiets hebt, of als je denkt van, als je misschien ergens aan denkt om ook, dat ene ding waarvan jij misschien denkt van ja, in het algehele plaatje is het niet zo belangrijk op dit moment. Om ook dat ene ding vast te pakken en ook weer opnieuw daarvoor te gaan geloven. En om dat opnieuw weer te dragen in gebed. Om, en om echt te durven gaan staan en zeggen van nee, ook op dit gebied, ook wanneer het wel goed gaat, zal ik dit beetpakken en zal ik God daarvoor geloven en zal ik standvastig zijn. Um, en blijven doorgaan. En uh, een van mijn favoriete gelijkenissen in de Bijbel is de gelijkenis van de um, standvastige weduwe. En ik zal hem niet helemaal lezen, want ik denk niet um, dat we daar tijd voor hebben. Maar dat is een moment en dan komt, Jezus vertelt een verhaal van een uh, weduwe en die komt voor een rechter die eigenlijk maar telkens niet wil geven waar ze om vraagt. Maar ze blijft komen. Ze blijft komen en ze blijft vragen Totdat deze rechter, die een onrechtvaardige rechter wordt genoemd. Die geen, ja, die God eigenlijk helemaal niks kan schelen. Hij heeft geen lak aan God, hij heeft geen lak aan mensen. Het kan, kan hem allemaal niks schelen, hij doet gewoon wat hij zelf wil. Die weduwe komt en die zegt van, nee jij moet mij recht verschaffen. Weet je, ik heb, ik heb hier recht op. Ik wil dit. En hij zegt, nee je krijgt het niet. En de volgende dag komt ze weer terug. En ze zegt, ik heb hier recht op. Weet je, dit wil ik. En hij zegt, nee je krijgt het niet. En ze komt maar, en ze komt maar, en ze komt maar, en ze komt maar. Misschien wel dagenlang, misschien wel wekenlang, misschien wel maandenlang. Maar zij weet, dit is wat ik wil. En zij blijft gaan, en zij, zij weet, dit is waar ik recht op heb. En uiteindelijk, niet omdat de rechter een hartsverandering heeft gehad. Misschien niet eens omdat hij dat zelf wil. Geeft hij er waar zij om vraagt. Want hij denkt van ja, als ik het niet doe, dan blijft ze maar komen. En dan zit ik volgend jaar nog met deze dame. En... Dus geeft hij haar uiteindelijk wat ze wil. En ik wil je aanmoedigen in welke situatie je ook bevindt. Um, om te zijn als deze weduwe. En om telkens maar weer om God te durven vragen. En te durven geloven. En misschien moet je daarvoor. Of misschien zou je daarvoor. Maand in, maand uit. Week in, week uit. Ik weet het niet. Misschien moet je dat telkens maar weer vragen. En misschien duurt het even voordat je God hoort. En misschien duurt het even voordat je die doorbraak ziet. Maar wat Jezus ook zegt in dit verhaal, is dat God net zo is, of eigenlijk beter nog, dan deze rechter. Want hij zegt, hij zal het je geven, en dat niet alleen, hij zal het je spoedig geven. En het, 
Lijkt misschien een beetje tegenstrijdig, omdat die vrouw echt moest blijven gaan en moet blijven gaan. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar soms is het in mijn eigen leven, is dat ook mijn ervaring. Moet ik maar blijven vragen, moet ik maar blijven vragen, moet ik maar blijven vragen. En dan denk ik van ja, God, ik weet het niet, maar weet je, was de eerste keer niet genoeg. Maar ze blijft maar gaan en Jezus zegt, God zal het voor je doen en hij zal het spoedig voor je doen. En waarom? Brengt ons eigenlijk weer terug bij het begin, is omdat hij van je houdt. Weet je, hij... Hij wil het je geven. Hij gunt je het aller, aller, allerbeste. En uh, het bijzondere is, vind ik, dat, weet je, zoals ik al zei, het brengt ons terug bij het begin. God houdt van ons. En hij wil ons de verlangens van, het, van ons hart geven. En het gekke is, um, ik zei, liefde met een vraagteken, is dat het enige wat we nodig hebben? Misschien niet. Maar het is wel het eerste wat we nodig hebben. Het is het belangrijkste, het voornaamste wat we nodig hebben. Want zonder de liefde, al hebben we dan niet alles, zonder de liefde hebben we niets. Dat staat ook in de Bijbel. Weet je, zonder de liefde zegt Paulus, heb ik niets, ben ik niets. Weet je, dan ben ik maar een beetje een geluidje, wat ergens klinkt, maar het, het is niks waard, het is leeg. En uh, zonder de liefde, ik zal het eerlijk zeggen, heb je ook geen volharding. Want de liefde... Staat in 1 Corinthië 13, je kan het nog lezen, ik heb hem helaas niet op het scherm. Maar het is de liefde die alles gelooft. Het is de liefde die alles hoopt. En het is ook de liefde die alles verdraagt. Dus de liefde die in alles volhardt. Dus als je geen liefde hebt, dan heb je ook geen volharding. En zoals ik al zei, het is de liefde van God. Die in ons een liefde voor God wakker maakt. Waardoor we... De kracht ontvangen om te blijven gaan. En dat is wat het leven zo'n ongelooflijk avontuur maakt. En dat is ook de, ja, de kracht eigenlijk. Het leuke van het leven met God, weet je. We lazen het net al even snel in Hebreeën 12. Maar daar staat Jezus is de grondlegger en de voltooier van ons geloof. Dus het begin, zowel als het einde. Weet je, dus zonder liefde heb je niets. Zonder liefde heb je ook geen volharding. Dus ik denk dat we blij mogen zijn. Dat we de liefde van God hebben. Dat we God ongelooflijk dankbaar mogen zijn. Dat we de liefde van God hebben. En als er ook maar... Al onthoud je niks van vanavond. Onthoud dan dat God van je houdt. Weet je? Volharding komt wel. Maar eerst de liefde van God. En uh, weet je dus... Neem gewoon een moment. Omdat... Op je te laten inwerken. Weet je, ja, volharding. En ja, we blijven gaan en we blijven die stappen zetten. Maar dat doen we alleen maar omdat we weten dat God van ons houdt. En omdat we van hem houden. Dus, weet je, laat dat op je inwerken. Sluit je oog en, ja, weet je, dank God. Laten we God danken dat hij zo ontzettend veel van ons houdt. Dank u, Vader, voor uw ongelooflijke liefde die u aan ons gegeven heeft, terwijl het misschien niet eens verdiende, maar u gaf het. Dank u wel dat u van ons houdt met een liefde die onvoorwaardelijk is. Een liefde die geen grenzen kent. Een liefde die zo hoog, zo breed, zo lang is dat we het, maar nou, dat we het niet kunnen bevatten. Heer, dank u dat er, dat er geen grenzen zijn aan uw liefde, Heer. Heer dat, dat er niets is wat ons van uw liefde kan scheiden. 
niet in de hemel, niet op aarde. Leven niet, dood niet. Heer, want u houdt van ons, Heer. En we danken u daarvoor. Vader, het, ik geloof dat het ons hart verlangen is om, ja, om u een plezier te doen en om u een plezier te brengen. Maar het feit alleen al dat we hier zijn, hebben we alleen maar aan u te danken, Vader. En uh, weet je, misschien, misschien ben je hier vanavond en denk je van ja, weet je, die liefde van God, ik, ik ken het eigenlijk niet of ik, ik voel het niet. En ik heb het nooit zo ervaren zoals jij het beschrijft, dan weet ik zeker dat, weet je, dat, dat God hier is en dat, dat hij je alleen maar meer van zichzelf wil laten zien. En ik, ik bid gewoon hier, terwijl alle ogen gesloten zijn en terwijl we hier stil zijn voor God, dat hij ook op dit moment zijn liefde ook aan jou openbaart. En, uh, als jij hier bent en je denkt van, ik wil meer, ik wil meer van God... Ik wil zijn liefde beter leren kennen. Ik wil weten hoe ik beter ook van hem kan houden. Dan wil ik je vragen om van dit moment gebruik te maken. Hier voor God. Alleen jij. Samen met hem. Terwijl alle ogen gesloten zijn. En om je hand omhoog te doen. Weet je dat je kenbaar maakt aan God. Dat je zegt van ja. Ik hou van u. Al weet ik misschien niet zo goed hoe dat moet. Omdat je kenbaar maakt aan hem en zegt, ja ik wil je liefde beter leren kennen. Weet je, volharding, alles waar ik over sprak, dat komt later wel. Maar eerst wil ik dat je de liefde van God kent. Zo puur als het is. En dat je zegt, dat je dit moment pakt en dat je zegt, ja, je hoeft niet te weten wat de stappen zijn die daarna komen. Nog niet althans op dit moment. Maar dat je gewoon zegt van, ik zet in ieder geval deze stap. En ik vertrouw God voor elke volgende stap. Dus als jij dat bent, steek dan nu je hand omhoog. Dank u, Vader. Voor dit ongelooflijk heilig moment, Heer. Heer, dat we tot u konden naderen en dat u ook tot ons genaderd bent. Heer, dat we mogen weten dat we geliefd zijn. En dat we mogen weten dat het leven dat ons te wachten staat, de reis die voor ons ligt, dat het een ongelooflijke reis is. En dat, weet je, de eindstreep van die reis is alleen maar goed, het is alleen maar vreugde. Dank u, Jezus. Dank u, Vader. Weet je, God is zo goed. En, uh... oh, ja. Weet je, <laughs> wees je er gewoon van bewust ook, weet je? In je dagelijks leven. Het gaat zo, soms zo ongelooflijk snel. Als je Thomas vroeg me van, hoe was je week? Ik moest er even over nadenken van wat is er ook alweer allemaal gebeurd? Wat heb ik gedaan? Maar wees je er gewoon van bewust dat in alles wat je doet, weet je dat God daar is en dat hij erbij is. En dat, dat hij ervan geniet om jou te zien leven en dat hij erbij betrokken wil zijn. Want, weet je, het is eigenlijk te bizar voor woorden dat de God die hemel en aarde gemaakt heeft, dat hij zo dicht bij ons wil zijn. 
En dat hij ook echt zo dicht bij ons komt. En uh, ja, geweldig. Ik uh, ga de band naar voren vragen, denk ik, of nog niet. Voor het laatste... Laatste nummer. Geef jullie eens een applaus. Is dat goed of niet? Heel cool. Hey en ik denk dat er, uh, dat er gewoon echt een, uh, een atmosfeer van doorbraak is. Ik denk dat dat, dat dat gewoon op dit moment hier is. Ik denk dat er, dat er een sfeer van doorbraak is. En, uh, en waar Cherise het over had, is, is, is zo belangrijk te weten wat is de eerste plek waar, waar vanuit we handelen, waar vanuit we geloven. Weet je, die liefde die. Daar kunnen we niet zonder. En, en misschien zeg je, ik vind het moeilijk om te volharden. En er zijn gebieden in mijn leven waar ik het gewoon lastig heb om te volharden. En ik wil niet, ik wil niet heel zwaar gaan. Ik wil niet, weet je, ik wil niet te hard duwen. Ik wil, ik wil je niet verplichten. Maar ik wil je gewoon laten weten. We gaan, we gaan een lied zingen. We gaan heiliger zingen. We gaan gewoon aanbidden. Um, en als je wil, en als je zegt van, hé, hey, ik, ik zou het prettig vinden. Dan kan je naar voren komen voor gebed. Dan staan Cherise en ik staan voor. En dan willen we graag voor je bidden, mocht je het nodig hebben. Uh, nogmaals, hoeft niet. Het is, het is helemaal niet dat je zegt van, ik, ik moet, nu, moet nu iemand naar voren komen. We gaan gewoon lekker God aanbidden. Maar als je zegt van, hey Louis of Cherise, ik wil graag dat je even voor me bidt. Weet je, dan, dan wil ik je aangeven, het, 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 is, het is beschikbaar. Maar laten we, op, laten we gaan staan. Laten we, laten we nog een, een, een lied zingen. God aanbidden. Weet je, het is een super, super lekkere sfeer van aanbidding. Maar... Weet je, laten we gewoon bidden en laten we, laten we aanbidden en laten we zingen in geloof. Weet je, laten we, laten we onze, ons vertrouwen op God stellen. Als je iets hebt in je hoofd, misschien heb je iets in je hoofd, misschien niet. Maar laten we ons op God richten. En als je naar voren wil komen, kom lekker naar voren.